0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021, vigésima semana do tempo comum. Lembrando a você que os nossos podcasts, os nossos devocionais, ocorrem de segunda a sábado, sendo o domingo deixado para você desfrutar da Santa Missa, pois é o dia do Senhor, é o dia para você ir ao encontro do Senhor presencialmente. Hoje também é dia do Papa São Pio X, um Papa que viveu no início dos anos 1900 e que viveu numa vida muito modesta são pio décimo rogai por nós a leitura de hoje é do livro de rute capítulo 2 versículos do 1 ao 3 do 8 ao 11 depois o capítulo 4 e versículos do 13 ao 17 noemi tinha um parente por parte do marido homem poderoso e muito rico, da família de Elimilek, chamado Bós. Ruth, a moabita, disse à sua sogra, — Permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu, — Vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Bós, parente de Elimeleque. E Bós disse a Rute: Ouve, minha filha, não vás apanhar espigas em outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse, Como pude encontrar graça a teus olhos? E te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Bós: Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido: como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Bós tomou Rute e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi, Bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família, e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora que te ama e é para ti melhor que sete filhos e noemi tomou o menino colocou no colo e serviu-lhe de ama as vizinhas congratulavam se com ela dizendo nasceu um filho a noemi e deram-lhe o nome de Obed. ele foi o pai de Jessé pai de davi palavra do senhor graças a deus o responsório de hoje é o Salmo 127, 128, versículos do 1 ao 5. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és Tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos as de viver serás feliz tudo irá bem a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa será assim abençoado todo homem que teme o senhor o senhor te abençoe de sião cada dia de tua vida será assim abençoado todo aquele que respeita o senhor o evangelho de hoje é mateus capítulo 23 versículos do 1 ao 12 naquele tempo jesus falou às multidões e aos seus discípulos os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de moisés por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem mas não imiteis suas ações pois eles falam e não praticam amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje Podem nos ensinar sobre inteligência emocional? A leitura de hoje nos mostra uma viúva, Ruth, que amava a sua sogra, a quem fez companhia depois da morte do marido, Elimelech, e seus filhos, que um deles era o marido de Ruth. Ruth nunca abandonou a sua sogra sempre fez companhia pelo amor que tinha por ela, Ruth era estrangeira, moabita e veio de Moab para um povo que ela não conhecia, quando casou-se o marido de Ruth morreu antes de ela lhe dar um filho lembrando que a cultura judaica sempre valorizou a geração de filhos para eles e também, eu vou fazer um parênteses aqui, para nossa alma, principalmente a alma da mulher. É muito importante a capacidade de gerar, é um desejo inconsciente de gerar vida e com a vida gerada também gerar vida no coração das pessoas. O falecido sogro de Ruth tinha um parente chamado Boaz, ou em outras traduções, Boaz. E foi a ele que Deus usou para casar-se com Ruth, aquela que era estrangeira, e dos dois gerar o pai de Davi, do qual Jesus depois viria, a ser descendente naquela época as pessoas assumiam os seus lugares dentro do seu clã dentro da sua família e Ruth então via a sua sogra como se fosse a sua mãe e nas leis sistêmicas nós devemos ver os nossos pais como grandes e nós pequenos Então Ruth tem um comportamento Quando chega diante de Boss Que era muito poderoso Ela ajoelhou-se e inclinou-se Que era o costume da época Para aqueles que eram os menores na família E Ruth também era uma serva dos campos Então ela inclinou-se e agradeceu por achar graça diante deste homem. Note que, por ser estrangeira, ela poderia ter uma atitude de se sentir menos, de menos-valia, de se sentir inferior. Mas, por demonstrar tanto amor com a sua família, com a sua sogra, Bos revelou a sua admiração por essa mulher Ele falou, ela com tanta, falou com ela com tanta empatia E com tanta compaixão se colocando no lugar dela E sentindo aquilo que ela sentia E imaginando como ela se sentia sendo estrangeira Tendo aberto mão de tudo para morar numa terra que ela não conhecia E mostrou a sua admiração por ela Por ela ter cuidado da sogra Depois da morte do marido Como deixou a sua terra E veio para um povo que ela não conhecia Boss elevou Ruth Edificou ela A alma dela Os sentimentos dela mostrando a sua admiração pelas suas atitudes. E desse amor, eles geraram Boaz e Ruth, a Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Obed, então, foi avô de Davi e Ruth e Boaz foram bisavós de Davi. E o salmista vai proclamar isso no salmo. Que quando a nossa família vive na ordem certa, cada um ocupando o seu lugar, os pais sendo maiores que os filhos, os filhos sendo menores que os pais, os filhos respeitando a sua ordem de chegada, aquele que veio primeiro, aquele que veio em segundo, terceiro e assim por diante quando o casal cuida primeiro de seus filhos sem deixar de honrar os seus pais que agora já estão já fazem parte de outra família da família de origem tudo anda em harmonia é isso que o salmo de hoje diz todo aquele que respeita o Senhor E por respeitar o Senhor, respeita a ordem das coisas, é abençoado. Quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. E você, vivendo assim, será abençoado, trilhando os caminhos do Senhor. Do teu trabalho, você irá viver, você terá prosperidade. Tua esposa será fecunda. Os teus filhos serão rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. E respeitar a ordem das coisas, aqueles que chegaram primeiro, é o ensinamento que Jesus traz no Evangelho de hoje. Jesus declara no versículo 2 que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, nós devemos fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não devemos imitar suas ações, pois eles são hipócritas, falam e não praticam. Da mesma forma, devemos respeitar aqueles que têm autoridade para interpretar as Escrituras, e não devemos sair interpretando conforme a nossa cabeça, Existem pessoas que têm autoridade, estudo para isso, e que têm também a inspiração do Espírito Santo para interpretar corretamente as Escrituras. E essa autoridade pertence ao Magistério da Igreja, responsável por nos ensinar as Escrituras, principalmente o Novo Testamento. O magistério da igreja é composto pelos santos padres da igreja os primeiros padres que viveram depois da morte de cristo na cruz e sua ressurreição a igreja tem essa autoridade de interpretar as escrituras a igreja possui três pilares Tradição, Magistério e Escritura A tradição dos apóstolos veio primeiro com a tradição oral Onde os apóstolos que viveram com Cristo transmitiram a sua mensagem oralmente Como se, vamos chamar de palavra em modo gasoso Podemos ouvi-la, mas não podemos pegá-la O magistério é composto pelos santos padres da igreja, os primeiros padres que viveram após a ressurreição de Cristo. E eles têm autoridade para interpretar as escrituras do modo correto, segundo a tradição que os apóstolos deixaram, pois nem tudo está escrito na Bíblia. A Bíblia não caiu do céu com um zíper nas nossas mãos. Ela foi sendo construída pelo poder do Espírito Santo, através da tradição dos apóstolos e do magistério da igreja. A Bíblia foi sendo escrita depois que já se pregava muito a palavra e a mensagem de Cristo, oralmente. E nesse mesmo tempo, um pouquinho depois, vieram os santos padres para interpretar as escrituras corretamente. Eles estudaram incansavelmente os pergaminhos das escrituras. E a igreja, através dos primeiros concílios, foi decidindo, ouvindo o Espírito Santo, Quais os livros que fariam parte da Bíblia que temos hoje? O que é a palavra de Deus e o que não é? O que é inspira- inspiração do Espírito Santo e o que não é? Foi através de muito estudo, inspiração e discernimento. E que lição nós tiramos disso? Essa que Jesus nos deu no versículo 2. Devemos respeitar quem tem autoridade para interpretar a palavra. E quando vemos quem tem autoridade se comportar como um hipócrita ensinando aquilo que não vive, Jesus está dizendo aqui que não devemos imitar as suas ações. Devemos respeitar o seu conhecimento, mas não devemos imitar as suas ações. Há uma diferença Entre a autoridade que uma pessoa tem e o seu dom de interpretar as coisas e o modo que ela vive. É lógico que o ideal é que a pessoa viva aquilo que ensina. Mas pior seria se ela ensinasse aquilo que vive. Porque no fim das contas, o mais importante é a atitude humilde de amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo e por isso Jesus vai dizer no versículo 11 e também no 12 pelo contrário o maior dentre vós seja aquele que vos serve é o serviço assim como Ruth se colocou a serviço e foi exaltada por vós e pôde gerar Aqueles que gerariam o rei Davi Ela pôde ser bisavó do maior rei que já existiu Abaixo de Cristo E o ensinamento final de Jesus Está em ter a atitude humilde De se colocar a serviço Porque quem se exaltar será humilhado E quem se humilhar será exaltado E foi a arrogância que dividiu a igreja em várias pequenas igrejas e religiões. Sempre que uma pessoa quer se tornar maior e fica de um tamanho que não lhe pertence, que não é o seu tamanho, e não respeita aqueles que vieram primeiro, a igreja de Cristo, existe divisão. E, essa, e toda a divisão é diabólica. Claro que os nossos irmãos cristãos de hoje não tiveram culpa das divisões do passado. Mas nós precisamos entender o movimento dessas coisas para entender o fundo de soberba que existe na ação humana. E lembrar dessa palavra... Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Deus abençoe o teu dia.